0: A você que acompanha aqui o Café em Prosa Podcast. Estamos de volta com mais um episódio desse podcast voltado para o setor de café, né? Do setor de cafés especiais e hoje a gente vai trazer aqui uma debutante, né? Uma uma rede social que está debutando aí fazendo 15 anos, vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa história, mas antes chamo aqui a minha colega de sempre, Virgínia Alves.
1: Olá, olá, Erickson. Olá para todos que acompanham aqui o Café em Prosa. Lembrando, né, antes de começar aquele recadinho básico, nós estamos em todas as redes sociais. Então a gente pede para você se inscrever é, também no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, que aí você consegue é, assistir o podcast nesse formato, acompanhar o nosso vídeo e ser o produtor mais bem informado do Brasil.
0: Isso aí, vamos seguir nossas redes sociais, porque tudo começou com a internet. E... 15 anos atrás, quem lembra como que era a internet 15 anos atrás? Não era essa facilidade de hoje não, né? Não tinha Google, não tinha busca na, na internet, você tinha que descobrir as coisas meio que na raça, na coragem, para programar, então era aquele sofrimento.
1: Tinha horário é, para usar, era é, complicado. Tinha horário
0: para usar, meninada. Tinha. A internet era paga por pulso, pra vocês terem uma ideia, era no telefone. Não, 15 anos atrás, não sei se ainda está por eu telefone. Eu acho que sim. Ah, enfim. Mas a gente está aqui com o Sérgio Parreiras Pereira, que vai contar uma história bem interessante aqui, que envolve café, internet, essa maluquice toda. Sérgio, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar tá com vocês aqui. É um prazer muito grande mesmo. É, meu nome é Sérgio Parreiras Pereira, sou pesquisador do IAC... Instituto Agronômico de Campinas e há 15 anos aí mediador da rede social do café.
1: Sérgio, é, eu queria entender, você enquanto pesquisador, é por que você sentiu a necessidade de lançar é, há, 15, é, há 15 anos atrás essa, é, essa rede social para o café. É, e quais foram as dificuldades que você teve aí no comecinho? Porque hoje é mais fácil, né? Como o Erickson trouxe hoje, os jovens, os mais novos, nem imaginam o que, que era a internet há 15 anos atrás. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história e as dificuldades que você enfrentou aí ao longo desse período. Pode ser?
2: Lógico. É, a rede social do café, ela teve início de uma parceria entre o Conselho Nacional do Café, o CNC e o consórcio Pesquisa Café, que é uma articulação gerenciada pela Embrapa Café, onde estão as principais entidades de pesquisa e extensão rural do Brasil. Na época, tinha uma empresa que se chamava Radio System, e eles estavam com uma proposta de uma plataforma digital que poderia melhorar a comunicação entre produtores, né, no nosso caso, aí, os cafeicultores, os pesquisadores e os extensionistas pessoal que ficava aí na linha de frente da assistência técnica e a extensão rural e com isso então o café caiu dentro dessa rede logo no começo a plataforma Birus, que se chama né? e nós estamos nela até hoje e tudo começou por aí aí abriram várias comunidades tinha uma, a que eu mediava no caso era o manejo da lavoura cafeeira tinha uma outra que tratava de solos Uma outra que tratava de pragas Uma que tratava de comercialização Era bem segmentado Por assunto Com o passar dos anos Essas outras comunidades Não foram sendo mediadas Não foram sendo trabalhadas Elas foram apagando, apagando Até praticamente acabar E a nossa Que se chamava manejo da lavoura cafeeira Passou a tratar de tudo Quanto era assunto de café desde a genética até na xícara do produtor, passando por torrefação, exportação, mercado, clima, preço. Então, nós começamos a tratar de tudo. Aí, em 2011, nós passamos a chamar essa comunidade aí de rede social do café. E é o que a gente tem trabalhado até hoje. E as dificuldades eram muitas, né? como vocês falaram aí, era uma internet no começo escada ainda, e depois veio evoluindo Não existiam celulares Que se acessavam A internet né? o, Esses aparelhos de celular Que nós temos hoje, aí, os smartphones Foram acontecer Bem tempo depois, mesmo ainda mais Chegar no Brasil Então era, a gente estava engatinhando Na internet ainda quando nós começamos Aí a rede foi evoluindo Devagar Foi um jogo de acerta e erra E volta para trás e refaz e aí, com isso aí, nós fomos aprendendo o que, que o nosso público queria e, com isso aí, foi acontecendo um aprendizado contínuo aí e a construção coletiva desse conhecimento em café.
0: Tem um conceito, né esse é um conceito mais social, né? antropológico, que é o conceito das migrações. Né? Não essas migrações de apenas as pessoas saírem de um lugar e irem para o outro mas a gente está migrando, a gente está mudando a todo momento, né, M mudando de ideias, mudando de ideais, mudando de expectativas, enfim, isso na internet acaba acontecendo também, porque as pessoas acabam migrando, né, de alguns sistemas para outros e ao longo dos tempos a gente vê, vamos trazer aqui a realidade das redes sociais, na nossa época tinha o Orkut, né, a gente é tinha tá, esse negócio de cringe, a gente tava falando aqui hoje, né, a gente vai chegar nesse momento. Tiozão, Cringe, tamo aí, é isso aí. Ah, tinha o Orkut, tinha a MSN, CQ, enfim. E todas essas redes sociais hoje em dia não existem mais. Hoje é mais Skype, Zoom, Facebook, LinkedIn, enfim. As pessoas foram migrando né, dentro da própria internet conforme a sociedade, as sociedades foram mudando. E o Pia Birus continua, né? Vocês estão aí 15 anos como é que foi essas mudanças né? o que que vocês precisaram migrar ao longo do tempo para que a, a comunidade fosse crescendo
2: é, isso é muito importante que realmente foi um tempo de migração, de mudança e de muito aprendizado é, no começo a dificuldade que a gente tinha era de trazer as pessoas para dentro da rede, né? apresentar para essas pessoas e as pessoas se cadastravam por e-mail na rede E passavam a receber e-mail da gente E depois a gente começou a ver Que se divulgasse alguma coisinha no Facebook E depois no Twitter Isso aí fazia com que mais pessoas também Viessem a entrar é, na, na rede nossa né? Então, todas essas plataformas que você falou aí Que foram nascendo e morrendo Né? Nós usamos elas todas aí no sentido de tentar fazer com que elas apoiassem a nossa audiência, pudéssemos usar as pessoas que estavam dispersas pela internet, a vir, consumir conteúdo e tem um aprendizado ali, né? tem informação, a gente sabe que a sociedade da informação hoje é pautada aí por conhecimento e que muito desse conhecimento está na internet e que as pessoas têm que saber como é que utilizam. Então, foram muitas barreiras, muitas dificuldades e com o passar do tempo, nós fomos utilizando de tudo. Hoje em dia, para fazer... Ah, pra, por exemplo, para todo mundo que entra na rede hoje, a gente consegue colocar aí em torno de 1.500 a 2.000 pessoas diferentes na rede, nós usamos inúmeras estratégias nós divulgamos no Instagram no Facebook, no Twitter no LinkedIn, um monte de grupo de WhatsApp é, então a gente se utiliza de todos esses ferramentais da internet além do e-mail, né, do mailing tudo isso aí para tentar trazer as pessoas para cá e fazemos essa curadoria de informações e notícias O Notícias Agrícola com certeza é uma das fontes que nós utilizamos muito Em estar divulgando porque vocês exibem quase que diariamente Ótimas entrevistas voltadas para o setor cafeiro Então a Virgínia sempre está conosco participando da rede E como ela é uma rede aberta e que a gente consegue colocar o conteúdo de outros locais por exemplo, a gente pega o vídeo que está na página de vocês do YouTube, coloca na nossa rede, traz o nosso público lá para dentro e com isso aí gera audiência para a gente na rede e gera audiência para vocês no YouTube também. Então, são parcerias dessas aí que nós temos com importantes meios de comunicação que estão fazendo sucesso.
1: É, Sérgio, primeiro, obrigada né, por você compartilhar aí o nosso material. É, e o que eu queria saber é o seguinte eu percebo eu vou fazer dois anos de notícias agrícolas daqui a pouquinho é, e a comunicação com, com o com cafeicultor pelo menos para mim que cheguei há pouco tempo é, foi como se fosse um trabalho de garimpo mesmo e ao pouquinho conquistando espaço é, aos poucos eles foram tomando confiança já confiava é claro é, no Jonathan Simeão, que era quem fazia, é, quem cuidava do café antes, mas quando eu cheguei, eu tive que ir garimpando de novo todo aquele processo que o Jonathan já havia feito, né? Isso com o cafeicultor, com as cooperativas, em cinco com a cadeia como um todo. Eu queria saber o seguinte, como é que foi essa troca é, com o cafeicultor é, para vocês, né, na rede social do café porque o cafeicultor, a impressão que eu tenho Sérgio, é que ele é muito tradicional, né ele vai aos pouquinhos até que ele aceita e fala, é isso, gostei vamos lá, como é que foi essa troca lá no começo, foi muito difícil convencer os caras a entrarem na rede social, foi mais fácil, como é que foi para você?
2: É justamente isso que você falou, o cafeicultor, o pessoal do sistema industrial do café ele é muito tradicionalista, né então no começo teve um pouco de dificuldade aí de entrada Mas daí o boca a boca, né, a, a conversa com as pessoas, o olho no olho é, Fez a diferença Eu participo muito também de eventos presenciais né? Então com isso aí eu conversava com um, conversava com outro Pegava o e-mail da pessoa, cadastrava ela na rede E com isso aí nós fomos criando aí o que você falou aí que é a tal da reputação digital né você falou eu cheguei e devagarzinho fui conquistando é, esse público esse cafeicultor e é justamente isso existem estudos aí na área de, de, de redes sociais que tratam muito aí dessa reputação digital que a pessoa ela o que ela fala o que ela escreve a partir do tempo que vai passando e ela vai é, mostrando assertividade Vem demonstrando coerência E vem demonstrando que está aqui Para somar Isso aí vai sendo construído devagarzinho É um tijolinho em cima do outro né? Então que nem você falou Jonathan aí ficou bastante tempo né? é, Escrevendo sobre café Fazendo entrevista também é, E depois você chegou Então começa de novo né? E aí vai construindo e com o passar do tempo Você passa a ser aquela pessoa em que tanto os entrevistados como o público que acessa ali já conhece praticamente e já tem liberdade para escutar, gosta de escutar. Então é uma construção lenta e constante.
0: E aí tem um, ainda falando sobre essa, essa questão de garimpar as pessoas, né? Uh, a gente passa por um momento né? Isso é uma questão mais interna Aqui do Notícias Agrícolas A gente passa por um momento editorial Em que a gente está tentando Se inserir em ambientes urbanos Porque o que acontece a gente, a gente sabe que o agronegócio brasileiro Ele é um agronegócio gigantesco Que suporta Um quarto do nosso PIB né? 25% do, do PIB nacional vendo do agronegócio mas as pessoas que fazem parte do agro, né, as pessoas que estão inseridas digitalmente, chega um momento que você encontra um platô né, uh, de acessos ali, um platô de pessoas que estão uh, te acompanhando, te acessando tudo mais. Né? Eu imagino que uh, aconteça o mesmo com vocês, aí dentro da plataforma de vocês. Uh, e para ultrapassar esse platô, você precisa encontrar maneiras que acabem in entregando...
1: É, integrando, junto,
0: é juntando o campo com a cidade, pronto. Ah, encontrar conexões entre o campo e a cidade. A gente está tentando, né, ah, inclusive os podcasts que nasceram aqui, né, tanto de cafés especiais quanto de chocolate, exatamente porque a gente achou que esses seriam meios, né, falar de café todo mundo gosta, café especial tá chamando a atenção aí das cidades, a as pesquisas mostram isso. né? A gente já teve pesquisadores de marketing aqui no, no podcast que falaram que esse interesse está aumentando. Vocês, vocês notaram uh, aí na plataforma de vocês que, primeiro, vocês atingiram o platô de acessos, e segundo, que uh, o coronavírus e esse, essa explosão por buscas de alimentos mais saudáveis, de cafés mais especiais colaborou de alguma forma em aumentar os usuários da plataforma?
2: É, é muito bom esse levantamento aí. É, na rede, o nosso crescimento anual ele é bem pequenininho, mas constante. Então, nós não, não atingimos um platô ainda para falar se assim, está estabilizado há dois anos. Ano a ano, nós vemos conseguindo aumentar um pouquinho a audiência. Mas para isso aí tem que suar a camisa, tem que buscar outras formas de divulgação, utilizar tudo isso daí, né? Então, nós estamos tentando é, inovar, com certeza, para chamar a atenção de outros públicos também, né? Agora, o consumidor, né, no, no caso aí, que é o consumidor de café, ele, ele é muito pulverizado porque o café está em 98% dos lares do Brasil, né? Então se pensar, depois da água o café é a bebida mais consumida. Então em termos de população praticamente todo mundo teria algum interesse em café. Né? O difícil é saber o que, que essa pessoa aí está interessada. Né? Um, por exemplo, um produtor ele quer saber de custo de produção ele quer saber de pragas, ele quer saber do clima da cotação diária né? mas isso aí não é Assunto que o consumidor na outra ponta tem interesse. Então, o que nem você falou, vocês estão trabalhando esse podcast para falar de cafés especiais. É muito importante porque vai acessar realmente um outro público, uma outra pessoa que vai falar de método, de processamento, de cafeteria, de barista, né? Então, esse tipo de, 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 de iniciativa é muito importante, realmente muito importante. Na nossa rede lá. É, mais ou menos Uns 70% do público Tá entre Pesquisador, extensionista E cafeicultor Então essas três aí São as maiores é, Os maiores Populações que tem aí Depois tem pessoal de indústria Tem barista, tem coffee lover Tem consumidor final Tem Indústria de café solúvel Tem de tudo mas o grosso ainda é pessoas que têm essa vontade aí da conversa da porteira para dentro. E muitas vezes da porteira para fora não interessa a eles. Assim como o que é da porteira para dentro não é tão é, interessante assim para o pessoal que está consumindo café. Então, a verdade é que você tem que gerar cada vez mais conteúdo e de uma forma... É, que atinja os vários é, segmentos e tipos de informação aí para conseguir chegar num público maior
1: e Sérgio, quando a gente fala na comunicação para e cafeicultura é, há 15 anos atrás, o que que mudou? quando você é, se você for pontuar assim é, quando você começou com a rede social lá atrás e agora no que que a gente já avançou e no que que a gente ainda precisa avançar?
2: Avançou demais, viu, Virginia? Porque o meu pai, meu pai era agrônomo também, trabalhou numa cooperativa em Poços de Caldas. Eu lembro dele receber por fax as notícias de jornal é, que tinham saído sobre café naquele dia no Brasil e no mundo. Então, as pessoas pegavam, é, recortavam, o jornal, aquela notinha Que tinha saído, por exemplo, Café do Brasil Alguma coisa, num jornal O Globo, Estado de São Paulo tal, tal, tal E mandava por fax a cooperativa Então, tipo assim, ó Os diretores da cooperativa Eles eram as pessoas mais bem informadas Porque tinham esse acesso diário E direto da informação De todos os meios de comunicação E hoje em dia, isso aí Tá na mão de todo mundo Quem tiver com uma conexão de internet um computador ou um celular na mão, ele pode ter acesso a essa informação. Então, mudou demais, mudou muito. E as pessoas hoje estão ávidas por conhecimento, ávidas por mais informação e chega até a pirar, né porque, por exemplo, no nosso caso, nós mandamos mais ou menos de 20 a 30 notícias por dia sobre café para os nossos é, participantes via e-mail. Então, as pessoas falam, nossa, eu não consigo ler, eu tento ler tudo, não consigo. Mas é normal, porque não tem como você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo. Você tem que ir lá ver os principais tópicos que você tem interesse e tentar, então, com isso aí, ler, fazer uma leitura, ter acesso e ficar sabendo um pouco o que está acontecendo.
0: Ah, tentando dar uma complementada sobre isso, né? a gente fala aqui, está falando aqui de uma plataforma que está completando 15 anos, né? Ou seja, é a festa de debutante, aquela coisa toda, mas também tem um conflito de gerações aí por trás, porque quem nasceu 15 anos atrás e que tá com 15, 16 anos agora, tá achando que falar de café é coisa de tiozão, né? A gente tá vendo uh, essa questão aí sendo debatida uh, nos Twitters, Instagrams, essas coisas super jovens, enfim. Você uh, acha que café é coisa de tiozão e... Segundo, você acha que é, esses, essas rotulações dos jovens em, em não querer né, se habituar com essas coisas dos tiozões aí, de alguma forma pode dar uma atrapalhada no crescimento da plataforma?
2: Ah, eu acredito que não, porque esse embate de gerações aí sempre houve, né? Isso aí uma geração sempre acha que a sua geração é a melhor. E que o que ela acredita é, é a verdade absoluta né? Então por exemplo Eu lembro da geração anterior da minha Que escutava tango, escutava bolero E aí já veio a turma do rock and roll E que fez uma mudança E tudo mais Então sempre tem esse embate de gerações aí. Em relação a esse negócio Das gerações e o café é, Pode ser que essa moçada Ainda esteja é, achando o café coisa de tiozão, grinch tudo mais, porque ela ainda não chegou no tempo de tomar café hoje em dia nós temos muita bebida é refrigerante, é suco é achocolatado é yakult, é iogurte que concorre com café eu por exemplo fui criado em casa no café com leite né? na minha época não tinha esse tanto de opção então eu sempre me habituei a tomar café Agora, essa molecada, a hora que eles começam a fazer prova no segundo grau, entra numa faculdade, tem que estudar para vestibular, ou chega no mercado de trabalho, onde a confraternização ali, o momento de descansar as costas, de conversar com o um colega, é na beira de um cafezinho, ele passa a tomar café. E às vezes não é um café tão bom, é um café mediano. E aí vai criando interesse. Oh, mas tem café diferente? Esse que é o único café, não é? Ah, tem café melhor? Tem café especial? Tem um tipo de processamento? Tem método diferente de fazer, além do expresso e do coado Pô, isso aí é legal, né? Então, igual cerveja e vinho, que é interessante você falar, saber sobre o mínimo e tudo mais, eu vejo que o café hoje também ele desperta o interesse de muitos jovens. E a gente vê também que a sucessão nas propriedades de café passa por esses jovens também começarem a gostar do café e gostar de viver na roça, né? Porque é uma geração agora que está chegando aí que está vendo possibilidade de se manter no meio rural, conectado muitas vezes com a cidade por meio de uma marca de café torrado e moído e tudo mais, e está acessando um mercado aí que é legal. Participar de uma feira, participar de um, de um camping, de uma degustação. Então, eu vejo bastante envolvimento de jovens aí. Agora, essa turma de 15, 16, 17 anos aí, eles ainda vão chegar no ponto de maturação deles aí, eu acredito que vão ser os nossos. Consumidores de café do futuro. Estão tudo, ver... tudo café verde.
1: <risos> o então, então. Mas eu ia Não. falar justamente isso que você trouxe: que quando é, eles forem inseridos né, no mercado de trabalho, isso muda. Porque, por, hoje em dia, uma, uma parcela ainda consegue trabalhar só naquilo que. Escolheu trabalhar, né? Tem a, a, a oportunidade. Mas isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei na, numa... Redação, eu não tomava café. Na minha família, todo mundo toma muito café. E eu era a única pessoa, assim, que não tomava muito café. Enfim, única criança, enfim. Mas quando eu cheguei numa redação há... Dez anos atrás? 11 Eu falei, gente, eu vou ter que tomar café, senão eu não acompanha esse povo, não. <risos> e, e é justamente Sim, isso. É o... E depois, agora, eu, eu tenho um, um sobrinho que começou a trabalhar há pouco tempo. Tem 20, ele tem vinte e poucos anos. Acho que ele vai fazer vinte e um. Tomara que ele não ouça esse podcast para não saber que eu não lembro a idade dele. Mas ele também não, não gosta de café. Não gosta de café. Agora ele toma mais café que eu.
2: Sim.
1: Na hora que chega tenho, no mercado de um trabalho, bom... se você não tomar um café, você não acorda, não.
2: Sim, você é passado um para trás. Né? <risos> Vai, vai chegar a hora dessa geração em querer tomar café, em querer saber mais sobre café, né? A eu parte tenho um filho boa. aqui, sim, sim, eu tenho um então... filho de sete anos que por ele tá estar em, estudando em casa também nesse período, todo dia depois do almoço eu faço uma caneca de café para mim, uma para minha mulher e outra para ele. E ele toma <risos> uma caneca de café durante a aula. Então esse aí é um que eu acho que já é um consumidor de café e de café é bom. Porque aqui a gente só tenta tomar café bom só.
1: Então, isso que eu ia falar. A parte boa é que essa geração de 15, 16 anos, até seu filho que é mais novo, é com a gente avançando, do jeito que a cultura está avançando cada vez mais, eles vão tomar só café bom lá na frente.
2: Sim, sim. A ideia é essa aí. E, e ver a diversidade de sabores, né? Que você pode ter numa xícara de café... Que você pode ter numa diferença de método, né? O que, que é uma Rádio V60? Diferencia de um Melita, de uma calita, de um outro método de café coado, né? E aqui em Campinas mesmo. Eu a gente tem um monte de cafeteria muito boa, excelente, com vários métodos, tipo de café, frutado, floral, e comprar pacotinho de café e ficar esperando chegar pela internet para ver o sabor. Então isso aí tudo vai passar por um programa de educação do consumidor que vai ser esse consumidor final do café aí no futuro. Eu não tenho medo de não ter gente para tomar café, não acho que sempre vai crescer. <risos>
0: A gente está chegando nos finalmente da nossa entrevista e uma das últimas coisas que eu gostaria de saber a sua opinião é sobre o poder da comunidade. Né? A gente sabe que a internet, para os nerdinhos que andam aí vendo a gente, tem uma comunidade na internet que chama Forchan. Infelizmente é só em inglês, tá? Uh, mas o Forchan tem um, um poder tão grande dentro, dentro da internet que é quase uma fraternidade aquilo ali. Eles influenciam. Se, se uma revista abre uma, uma votação para qualquer coisa e o Farchan decide votar em alguém, aquele alguém vai ganhar. Enfim, é, é, é meio que na base da zoeira também tal, coisa da internet. Mas enfim, o, o que eu quero dizer aqui é que existe um poder muito grande por trás da comunidade da internet. Aqui no Brasil a gente teve, a gente viu isso muito forte, acho que nas últimas eleições... Para quem lembra das últimas eleições, ela foi praticamente inteira feita na internet. Eu não acho que a próxima vai ter esse assim, mesmo poder, mas enfim, aí é uma outra discussão. Uh, qual que é a sua opinião sobre a força da comunidade da cafeicultura? A cafeicultura fez o Brasil, né? Teve uma época que os presidentes do Brasil eram decididos uh, basicamente pela cafeicultura. E como é que você vê uh, essa comunidade hoje em dia?
2: Isso aí é muito interessante que você falou aí, a respeito desses jovens aí que tem uma tendência aí de, a gente chama até de enxameamento, né? Que vai todo para um lado ou vai para o outro, né? Que é o swarming. Então, esses jovens têm um poder enorme realmente aí. E vamos, nós temos que acompanhar, né? É, acompanhar esse movimento aí para ver como é que vai acontecer. Porque eu, no meu caso, por exemplo, eu sou um cara analógico. Mas que tenho aqui um decodificador que é navega no digital. Agora essa molecada já nasceu digital, né? Então, esses daí é, tem uma outra forma de ver. E como você falou, o café, ele, para o Brasil, ele, no passado, ele foi tudo, né? Ele gerou riqueza, estrada de ferro, é, as boas cidades. Ah, por exemplo, aqui a Júlio de Mesquita, aqui em Campinas, eram os, as Casas dos Barões, a Avenida Paulista também, as fazendas de café geraram muito dinheiro e parte, por exemplo, na década de 50, 60% do PIB do Brasil era do café. Né? Então, a, a cultura do café teve uma força no passado enorme, enorme. Isso aí diminuiu porque nós industrializamos, né? hoje em dia é, nós não somos somente é, comerciantes de commodity, mas nós também industrializamos, temos setor de serviço, parte, outras partes do Brasil que trabalha muito então a participação do café nisso daí, é, diminuiu mas ainda é muito forte, e a comunidade do café, ela é representada de diversas formas, né? então nós temos diversos elos disso daí então, nós temos de um lado o produtor, o consumidor, a torrefação, os exportadores, temos representantes de classe de todos esses daí e eles não têm um interesse, muitas vezes, que é o mesmo. O produtor quer que o preço sobe, já o torrefador fica com medo do preço subir muito, dele não conseguir subir, subir o preço na, na gola do supermercado. E o consumidor quer pagar um café mais barato. Então, são. É, pensamentos diferentes a respeito da mesma, da mesma cultura, no caso do café, mas nós temos com certeza aí no Brasil o café hoje ainda representa uma coisa muito interessante, porque por exemplo nós temos o CDPC que é o Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, que tem o Fundo Café, que é o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira e que trabalha recurso para os produtores para a torrefação e, além disso, nós temos o consórcio Pesquisa Café, que é gerenciado pela Embrapa Café, e onde trabalham mais de 45 instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão rural voltadas para café. Então, dentro da rede, nós temos uma rede social, que é o Café. O café ele é uma rede social, não digital, mas é uma rede muito bem amarrada, muito bem trabalhada, onde um setor depende do outro e que todos avançam de forma muito interessante no Brasil.
1: E muito exigente.
2: Muito exigente, com Sim. certeza, com certeza, né?
1: Sérgio, a gente tá chegando ao final aqui do nosso podcast, mas eu queria deixar esse último espaço, esse último espaço, se você quiser deixar uma mensagem para todo mundo que te acompanha aí com a rede social de café nos últimos 15 anos, é, fica à vontade.
0: Inclusive, só um detalhe, é, dá os detalhes de como que faz para encontrar Isso. a rede, é, quem pode acessar, quem pode entrar, como é que é o cadastro, enfim.
2: Beleza. É, a rede, a, a página nossa é dáblio Lá pode fazer um cadastro e aí passa a receber duas vezes por dia aí as principais notícias de café. Fora isso, procurando aí com esse, com esse tag aí, Rede Social do Café, nós temos Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Diversas plataformas Temos o nosso canal no Youtube também Temos Eu participo pessoalmente De muitos e muitos grupos De Whatsapp E de Telegram na internet Onde eu faço divulgação Dessas, dessas notícias de café Então nós estamos espalhados Pela internet inteirinha Colocando rede social do café em qualquer plataforma aí, Vai nos encontrar aí Deixa o like lá, curte Dependendo da plataforma Que você passa a seguir a gente E com isso aí passa a se informar também Já no sentido aí De agradecimento é, Para vocês aí é, Pelo espaço que nos foi dado Aqui no dia de hoje Essa rede é uma rede que foi feita Com muito carinho E vem sendo articulada aí é, Ao longo dos anos Pensando sempre no usuário final então, é uma curadoria de notícias de informação que nós fazemos, buscando sempre o interesse daquele nosso usuário. Então, para mim, estou à frente da rede aí já há 15 anos, é um prazer muito grande estar tá, é, aqui no dia de hoje, festejando junto com vocês, para fazer aí esse... 15 anos da rede social do café que para a internet é muito tempo né? foi comentado aí a quantidade de rede, de plataforma que nasceu e acabou nesse meio tempo aí, e nós estamos mantendo aí, então eu agradecimento a cada usuário a cada pessoa que trabalha conosco, a todos os meios de comunicação, assim como vocês que também que geram conteúdo é, de qualidade para que a gente possa estar tá levando para os nossos usuários então é só agradecimento e espero estar aqui para a gente festejar aí os 20, 25 e 30 anos.
0: Obrigado, Sérgio. Quem entrar aí ó, é, pelos 15 anos vai poder participar de um baile com a escola de cadetes, vai ter banda. Brincadeira, não vai ter nada disso, não. Mas, vai... <risos> Mas enfim, é, brincadeiras à parte, vamos né, sustentar aí a plataforma. É um trabalho sério, é um trabalho voltado para a cafeicultura, vale a pena acompanhar, né? vale a pena estar tá inserido, participar dos debates, tantos debates dentro da porteira, fora da porteira, a cafeicultura vão fazer crescer e a gente vai estar tá por lá também, né? quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, a gente tá, vai estar tá inserido na plataforma, né? as notícias né? do, do site estão lá, enfim, é, tem um mundo a ser descoberto aí por trás da cafeicultura. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Unicestes Agrícolas. Uh, Virgínia.
1: Obrigada, Sérgio. É, foi um prazer tê-lo aqui conosco. A gente continua aí na Labuta. Na verdade, o Sérgio se tornou um companheiro de trabalho, né, Erickson? Porque a gente vai trocando informação, ele recebe nossas informações lá, a gente recebe as informações da rede aqui. Foi um prazer, Sérgio. Até a próxima.
2: Obrigado, Virginia. Obrigado, Edson. Um abraço a toda a família aí do Notícias Agrícolas. Saudações, cafeiras.
0: Saudações. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. Siga as nossas páginas no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, né, nesse nosso formato ah, dentro do estúdio, ah, siga né, o nosso YouTube, ah, curta a nossa página, compartilhe. Enfim, faz com que mais pessoas Recebam essas entrevistas Essas informações A gente disponibiliza aqui a versão estúdio né? Apesar de ser um podcast né? Dá essa ideia de que deveria ser Apenas áudio Mas assim, o áudio a gente deixa disponível Para quem está com uma internet um pouco mais baixa Precisa ali viajar Trabalhar na lavoura né? Onde a internet não pega tão bem vai escutando né? Vai passando o seu tempo ali Ouvindo o podcast bem à vontade e quem está com internet boa, ligado aí num Wi-Fi melhor ou é, num, num modem, vê aqui a versão vídeo. Então, né, ajude o nosso canal a crescer, para a gente chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e também precisa seguir a nossa página dedicada ao Café em Prosa Podcast, não é, Virginia?
1: arroba café em pros, underline na e lá, Erickson, é sempre bom a gente relembrar que a gente tá é, é uma vinha de comunicação mais fácil você pode mandar sua sugestão o que, que você gostaria de ver, o que tá acontecendo na sua lavoura, eu te espero lá
0: até a próxima um abraço